1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con las autoridades de la Cámara de Diputadas y Diputados para conocer del trabajo legislativo. En esta oportunidad nos espera el jefe del Comité de la Democracia Cristiana, el diputado Daniel Verdés. Y está, diputado, muchas gracias por recibirnos.
0: Es un agrado estar acá, por supuesto, como siempre, en la Cámara. Eh, bueno, eh, seguramente por vía telemática... Eh, tiene alguna pequeña diferencia, pero me siento igual como en casa. Yo estoy ahora en la Cámara de Diputados.
1: Mire, pues ahí en Valparaíso Diputado, bueno, el año pasado cuando estábamos en medio de la pandemia tuvimos la posibilidad de conversar sobre la forma de trabajo que se ha tenido que desarrollar a propósito de la emergencia, sobre todo en el Congreso. Y claro, estábamos explorando este mundo telemático para trabajar en cuanto a las comisiones, en cuanto a las sesiones. La dinámica ha continuado así, la modalidad de trabajo sigue siendo mixta. ¿Usted podría hacer ya una especie de evaluación de lo que ha sido esta nueva modalidad de trabajo para el Congreso?
0: Yo creo que... el aporte que hicieron los informáticos, los técnicos, eh, han logrado pulir el sistema y echarlo a andar. Eh, recordemos que son de muchas la, las instancias técnicas, como por ejemplo el voto a distancia, que se tiene que hacer por el celular, eh, y tener la imagen del, del presente, digamos, en la cámara del diputado para que su voto sea válido. Todos fueron muchos desafíos que yo creo que lo han hecho muy bien. Hay, que felicitar a los funcionarios de la Cámara porque realmente lo han logrado hacer muy bien y también eh, para los periodistas que ha sido tan complejo el hecho de ya no es el pensador de antes, ¿no es cierto?, en la <risas> cual eh, estaban todos ahí y era fácil. Eh, todavía se hace, por supuesto, pero el aporte telemático que han hecho eh, los periodistas con la posibilidad de grabar eh, a través de un teléfono, de enviar, hacer envíos de, y, y que le ha dado un cierto espacio y amplitud que no tenían antes imágenes nuevas, ¿no es cierto?, el uso del celular realmente ha sido también un aporte. Yo creo que, eh, en resumen, esto al final nos va a dejar una complementariedad en lo telemático muy importante que yo creo que eh, viene para quedarse. O sea, eh, yo no veo por qué en el futuro no puedan quedarse varias de estas cosas que aprendimos eh, en pandemia.
1: Y además, diputado, usted pudo observar que gracias a esta modalidad telemática que en algunas ocasiones puede ser más agobiante en cuanto a las horas de trabajo porque es como que se dispone de todo el tiempo para reunirse. No sé si no sé si me, me logra entender. De todas maneras, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Como que el horario se extendió más de la cuenta. Pero eso mismo ha hecho, diputado, que la misma tramitación de leyes que necesitan urgencia por la situación que estamos viviendo se hayan tramitado con mayor agilidad.
0: Sí, yo creo que, que eso ocurrió, porque por ejemplo es posible citar urgente, ¿no es cierto?, el día domingo a las 10 de la mañana y nadie eh, puede decir de que no puede viajar, ¿no? o que basta con que se conecte a su celular o a su computador y puede participar y votar, etc. Yo creo que eh, este aporte que, que ha hecho la, la tecnología eh, a través del Zoom, que y hay otros métodos, ¿no es cierto? Eh, va a, a hacer un giro y, y un cambio en, en, en yo creo que en el parlamento en general pero también en, en la velocidad y en la urgencia de, de, de ciertas leyes ¿eh? Eh, una ley que miscelánea, una ley urgente una ley de, 20, de 24 horas ya ahora es mucho más, menos complicado ya no requiere el viaje no es cierto en avión antiguo desde siroe de, desde Aysén sino que basta con conectarse yo creo que es un tremendo aporte, ¿no es cierto?, para la eficacia y, el de, eh, y la promulgación de leyes en forma muy rápida.
1: Y a usted, diputado Daniel y como jefe de comité, le toca lidiar con una bancada que es bien diversa, ¿no? Es la democracia cristiana, pero de todas maneras, sobre todo quizás en aspectos valóricos, puede llegar a tener pensamientos diferentes. ¿Cómo usted logra aunar aquellos criterios y finalmente traducirlos en, casi siempre, acciones comunes frente a alguna iniciativa?
0: Bueno, la, la acción política depende de varios factores. Uno es el, el contexto ideológico que tiene cada, eh, digamos, teórico que tiene cada diputado, que muchos vienen de, de, de diferentes afluentes. ¿eh? Algunos con más experiencia, con mucha experiencia, algunos, y otros con menos, pero todos basados en, en el cristianismo, en un el, en el social cristianismo. Eh, que tiene su origen en la falange, en fin, pero algunos jóvenes que naturalmente eh, tienen también eh, otra vertiente Hay eh, diputados de se que son agnósticos, o, 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 o digamos grandes de se que son agnósticos, como Genaro Arragán, cierto? Eh, y, y eso no, no es óbice como para que logremos tener una concepción, ...de país más o menos similar. En muchos temas valóricos eh, hay diferencias. ¿ja? En el tema de eutanasia hay diferencias, en el tema de, del aborto en tres causales. Y que hemos tenido que saber manejar a través del diálogo, del acuerdo, y en algunos temas, como por ejemplo las acusaciones constitucionales, sobre todo contra el Presidente de la República, donde se contrapone una urgencia política con la necesidad de preservar las instituciones. Todas esas discusiones en general hacen de que no sea fácil ser jefe de bancada, pero eh, en el fondo aquí yo creo que el secreto está en el respeto a cada uno de su posición, eh, en el reconocimiento de la, de la legítima diversidad, y pero finalmente en el diálogo, en la conversación, y eso requiere un esfuerzo adicional, significa estar disponible para conversar.
1: Y además, diputado Verdesi, de alinear a sus colegas, a sus camaradas de partido, eh, hay que alinearse con la oposición, que también es súper diversa, y en algunos momentos incluso intentar llegar a acuerdos con el gobierno, con Chile Vamos. ¿Cómo se maneja eso en circunstancias en que además me ha tocado la posibilidad de conversar con otros parlamentarios? Y dice, claro, el modo telemático facilita el trabajo, lo hace más práctico, pero se pierde esa cercanía del vernos, del conversar, del mirarnos y de poder llegar quizás a acuerdos que en términos presenciales es más fácil llegar que cuando estás frente a una cámara.
0: Bueno, la verdad es que eh, para mí, que soy, es la primera vez que estoy en la cámara, ha, ha sido un aprendizaje también. Eh, en realidad para mí es un honor, siendo el, eh, nuevo, el haber sido jefe de una bancada tan importante como la DC, pero yo también he aprendido, como dices tú muy bien, a conocer y a, a valorar al resto de los parlamentarios eh, yo creo que prácticamente no hay nadie ahí que no merezca estar, ¿eh? Eh, hay gente muy inteligente, hay jóvenes realmente muy capaces eh, muy buenos abogados eh, desde el frente amplio hasta la derecha, hay eh, yo diría un trabajo cotidiano una preocupación, una responsabilidad que yo diría que es encomiable yo creo que eh, también el aprender a conocer sus planteamientos, eh, aprender a, a mirar, por ejemplo, el lado ecológico. He aprendido mucho con, con diputados que se dedican a ese tema, como Félix González, por sí. ejemplo. He aprend aprendí a conocer a Garín. ¿eh? Eh, un, son verdaderos genios, ¿eh? cada uno en su especialidad, en su tema. Y creo que, en el fondo, eh, la, la, eh, lo que es eh, el contexto del hemiciclo representa la gran diversidad del país de alguna manera. Yo creo que es bueno, también he logrado apreciar a, y hacer amistades con gente de derecha, con la cual uno podría haber no, no congeniado, pero yo creo que es posible entender, comprender que, que en el fondo se expresa la diversidad del país en el Parlamento y, y que es, es muy necesario preservar el derecho a expresar las ideas sin limitaciones. Porque eh, cuando, cuando se aprieta, o sea, cuando se evita eh, o se frena la expresión de los parlamentarios, se está frenando en el fondo un derecho que es de la gente, porque por algo los eligieron. Yo diría que ha sido una hermosa experiencia esto, pero eh, creo que hoy día el parlamento que está en un mal pie desde el punto de vista de la imagen pública, debe ser rescatado como el lugar donde se expresan las ideas de que eh, representan a toda la comunidad.
1: Y usted cree, diputado Verdez, y que en estos tiempos de pandemia donde se ha necesitado de la agilidad del Congreso más que nunca para resolver ciertas problemáticas sociales, hay una percepción distinta. Se lo pregunto por la alta tensión en que convocan ciertos proyectos de ley que son de preocupación nacional. Y vemos cómo están todos pendientes de lo que ocurre en las salas de sesiones, lo que ocurra también en las comisiones. ¿Usted cree que hay una mayor preocupación del trabajo legislativo, acercamiento también de lo que ocurre con las ciudadanía y lo que pasa en el Congreso?
0: Bueno, yo ojalá fuera así más que antes. ¿eh? Yo <risa> todavía me acuerdo, bueno, tú no habías nacido todavía, pero había una revista antes se llamaba El Manpato. ¿eh?
1: Sí, pues. Y en El
0: Mampato que iba dirigido a los niños, salía, por ejemplo, todo lo del Congreso. Eh, salía cómo, cómo se, se distribuía, por qué unos se ponían a la izquierda, eh, los comunistas a la izquierda, y por qué la derecha a la derecha y, 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 no, y no era eh, no era malo ni ser ni izquierda ni derecha, sino que simplemente una expresión de un pensamiento diferente. Y esa educación cívica ya no está ni en el mampato ni está en, en, en la calle. Por lo tanto, yo creo que es un déficit enorme el hecho de enseñar a la gente que eh, el precio que se paga por no interesarse en la política es que nos gobiernan los peores. Mm. Eso es lo que, lo que decía Platón, 500 años antes de Cristo. Efectivamente, hoy día, Ojalá muchos más jóvenes, muchas más personas se interesen en la política, porque efectivamente eh, los que nos releven sean personas que eh, tengan la dedicación, eh, porque esto es muy significado en el fondo, eh, en realidad, no es como, como se cree, no es cierto, Le, hay, hay una imagen distorsionada, ¿eh? de muchas cosas, hay muchas cosas que se miente, que se dice, sin siquiera eh, un, un atisbo de verdad, respecto a las verdaderas eh, garantías que tienen los parlamentarios, por ejemplo. Que, prácticamente para mí ninguna. Para, yo tengo mucho más garantías como médico que como, como parlamentario. ¿no? Cuando yo paso por, un, una, por un, un control, ya ya ni siquiera muestro mi, mi rol de parlamentario, lo, lo muestro el de médico. Y con eso tengo el respaldo, el afecto y el cariño a la gente y también el respeto de, 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 de otras autoridades. Yo creo que hoy día eh, hay que rescatar la importancia que tiene la dedicación a la política, porque nosotros, el Tú, cualquiera, puedes ser eh, eh, un, un representante popular, pero eh, en el sentido de lo que la gente pide hoy día, honestidad, transparencia, la casa de cristal, que todo se sepa, que no haya cosas ocultas y que efectivamente represente representemos las ideas que mayoritariamente tiene la gente, como pienso yo, la justicia social, la equidad, el equilibrio, la movilidad social, que todos tengan un espacio y una oportunidad.
1: Diputado Verdesi, ¿qué le pasa a usted cuando hay situaciones como la del tercer retiro del 10% que ha generado tal nivel de polémica, no? que se logra un apoyo en el Congreso, que el gobierno decide ir al Tribunal Constitucional y a la vez presentar un nuevo proyecto de ley? ¿Qué le pasa a usted como jefe de bancada con este tipo de determinaciones?
0: Bueno, dos proyectos. Pues un proyecto que fue aprobado por el Congreso en forma eh, eh, importante, soberana, con eh, dos tercios en ambas cámaras, 120 y 33, eh, 120 en, el, en la Cámara de Diputados, 33 en el Senado, lo cual es algo absolutamente inédito, ¿eh? inédito porque eh, significa que, que se pronunció un poder del Estado categóricamente respecto a ese tema y que al presidente no le quedaría más que promulgarlo y sin embargo lo presenta al Tribunal Constitucional y presenta un proyecto alternativo eh, eh, similar y en que le agrega algunos elementos, ¿no es cierto?, que no estaban en ninguna negociación, como una especie de reforma de pensiones encubierta rápida, ¿ah? eh, y, y también eh, ofrecerle más aporte a la AFP. Yo creo que eh, lo vamos a tener que ver como un cuarto retiro, porque vamos a defender en el Tribunal Constitucional la legitimidad de este proyecto, eh, el, la democracia que significa representar al 80% de los chilenos al aprobarlo, y Tendremos que ver en su mérito el cuarto el retiro que presenta el gobierno en este caso y naturalmente que lo, eh, veremos si le sirve a la gente, si los 200 mil pesos que le, le ofrecen a los 3 millones de personas de AFP que no tienen eh, fondos eh, se puede hacer. Eh, lo incorporaremos, pero como un segundo, como otro proyecto. Pero nosotros nos mantenemos en que tenemos que aprobar y vamos a defender en el tribunal de este proyecto de tercer retiro aprobado por ambas cámaras.
1: Diputado, y en relación a esto mismo, ¿qué le parece que el proyecto del gobierno venga con la posibilidad de reintegro de los dineros con esta cotización adicional del 2%, un punto de cargo al empleador, un punto de cargo al Estado?
0: Bueno, eh, lo, lo, lo que nos dice ahí es que ese 2% va a la FP. ¿no? Entonces, eh, estábamos claros en que íbamos a... A, ni un peso más para la AFP, ese fue un acuerdo en que estuvo el, el Congreso, y estuvo, estuvo, estuvieron todos, cuando estábamos en el Senado, acordando a este 6% adicional, y ahora OSA nos sale con que ese 2% es a cargo del 6% adicional, o sea, hay un gol ahí, porque habíamos dicho que ni un peso más para la AFP, que iba a ser eh, todo para, eh, para un, un ente, ¿no es cierto?, externo, que para un tres, hasta un 3 y un 3 podríamos haber negociado sí. eh, pero en ningún momento iba a ir a la AFP y con esto ahí le están metiendo más plata a la FP ¿Ah? o sea, eh, en el fondo naturalmente que eso no va a pasar por el Congreso eso lo, lo vamos a rechazar y lo que vamos eh, observamos que si, se, que si se aprueba la ley de legislar finalmente vamos a tener que ver cómo eh, hacemos ese aporte de 200 mil pesos de manera que sea legítimo y que sea acordado con un bono eh, para las personas que no tienen recursos en este momento. Pero nos quedan los que no están en la FP, porque hay personas que nunca han cotizado en la FP, que no tienen eh, fondos y que también tienen necesidades, y también son chilenos.
1: Sí, diputado, y además estos 200 mil pesos pasan por la FP, o sea, entran, claro. entran a la FP también, claro. y de ahí se tienen que retirar. Mm.
0: Es un negocio, porque igual sirve para mover mover las placas. En el fondo es un salvataje y un apoyo a la FP. ¿no?
1: Diputado Verdesi, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de estos temas, del trabajo legislativo, cómo se organizan, cómo trabajan, cómo usted lo lleva en este trabajo de jefe de comité que se complementa también al de parlamentario y médico. Así que muchas gracias, diputado Verdesi, por su tiempo, que esté muy bien y que tenga una buena jornada.
0: Muchas gracias a ti, pues ha sido un agrado conversar. Ha sido una conversación relajada y tranquila. Yo en el Congreso, usted desde su casa. Muy bien, pues.
1: Así es, pues, en el modo telemático. Que esté Va, muy bien, diputado. Muy bien. Era el diputado Daniel Verdés y jefe del Comité de la Democracia Cristiana en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien, hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.